0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola, soy Alberto bond y empieza el podcast de Archivo 007, el programa dedicado al mundo y al universo del mejor agente secreto, 007 bond James Bond. Vamos, vamos, que nos vamos, que tenemos un programa por delante muy, muy repletito. Y a mí a mí no me, cabe, no me cabe todo. En este podcast le vamos a dedicar a Joseph Wiseman ¿Y quién es Joseph Wiseman Ismael? Que tenemos el honor de tenerte en este nuevo podcast. ¿Nos puedes explicar quién es este actor? Pues es no. Como, bueno, que no lo puedes explicar. No, 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 que es el doctor no. Exacto. Y también tendremos un debate sobre su película y una nueva sección sobre BOM 23 y también las secciones habituales. Así que empecemos con las opiniones.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Y empezamos las secciones de opiniones empezando por El Santo. Enhorabuena por las aporta aportaciones humorísticas de Mariano. Han elevado mucho el listón de la diversión. Por mi parte, pedir disculpas por enrollarme tanto en los debates, pero es que, en los, es que los temas siempre me apasionan. Y una vez más, animar al resto de foreros a participar, o tendré que exigir que me metan en nómina.
2: Y ahora continuamos con Pablo Arrieta. Estupendo podcast número 39. Sin duda el regreso de How Happy fue estupendo, y sin duda la biografía de Wes perfecta para desarrollar un personaje que reta intelectual y emocionalmente
1: a Bond. Y seguimos con Caravaro. ¿Qué puedo decir? Fantástico. Interesante la biografía de Eva Green. Y buen análisis del libro. ¡Seguid así, chicos!
2: Y seguimos con Felix Leiter. Buen, bueno, el podcast. Me han encantado, como siempre. Por cierto, ¿participáis en los premios de la Asociación Podcast este año? que ya me han enviado el email?
1: Pues la verdad es que sí que participamos. Estamos en tres categorías. Creo que era la mejor categoría de audiovisual... Mejor edición, de, mejor montaje y edición de podcast. Y también mejor podcaster masculino en el que está eh, Alberto López, Clack. Así que, a ver si tenemos suerte y estamos entre los finalistas, aunque está muy, muy complicado. Porque, bueno, el, competimos con podcasts muy, muy profesionales. Y, bueno, y recordad que nuestras formas de contacto son a través de nuestro email podcastarchivo archivo007.com. Nuestro foro. ...o nuestro canal en Facebook... ...y sin más pasamos al espontáneo...
0: ...el espontáneo...
1: ...y empezamos esta sección del espontáneo... ...con dos twitters... ...en primer lugar Félix García... ...que es arroba creatorflesh... ...nos dice... ...llevo unos días adicto a archivo 007... ...las noticias sobre bom 23... ...son siempre bien recibidas... ...máxima expectación, hype... ...y también haciendo referencia... ...al podcast anterior que se estaba emitiendo... ...en Radio Podcastiano... Funfrog dice Están hablando de Eva Green, la favorita de arroba n kikesilva y arroba dandefesol. Pues recordad que nuestro Twitter es arroba archivo 007 donde nos podréis seguir y estar al tanto de las últimas novedades de la saga. Así que y también donde también podéis contactar con nosotros. Así que os animamos a que nos sigáis. Y sin más pasamos a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del
1: mes. Y empezamos las noticias del mes con la nueva película de James Bond, Bond 23, que podría tener como artista del tema principal a Dale. Esto más que un rumor sería una deducción de sus declaraciones y comportamiento en una entrevista televisiva. Así pues, el presentador Ross le preguntó al artista londinense Adale cuál era el siguiente paso de su calendario, a lo que le respondió... Regreso al estudio en noviembre, crucemos los dedos. Cuando el presentador le pidió más detalles dijo, bueno, se trata de un tema, es lo que tengo que hacer, Buah, creo que estoy hablando demasiado. En ese momento Ross tatareó el tema de James Bond y se dice que Adales se sonrojó e intentó cambiar rápidamente de tema. Dijo, no, no, es un concepto concluyo nerviosamente y sin desmentir que haya trabajado en un concepto para el tema de Bond 23 pues yo personalmente no conozco a esta cantante no sé qué temas ha hecho así que no sé si sería la indicada para hacer el tema principal de la película ¿tú qué opinas, Ismael?
2: Mm, yo conocerla no la conozco he oído algunas canciones suyas mm. y la verdad es que tiene o sea sí que tendría un tipo de música muy parecido similar así la base, o sea, sí que podría encajar mm, su forma de cantar con una película de James Bond. Y ahora, Hola Repace rumoreado. El rotativo Sueco Expressen publica un artículo según el cual el actor Hola Repace habría conseguido el papel, un papel en Bombay 3, aunque ni su agente ni la Metro Golding Mayer confirman el rumor. El diario afirma que Repace está rechazando otros trabajos porque tiene un nuevo proyecto en cola de impresión que le tomará todo su tiempo y concentración. Bueno, la verdad es que yo a este actor no le conozco, no le he podido ver en ninguna película y no sé, no sé cómo actúan, así que exactamente no sé nada de él.
1: Bueno, yo tampoco le conozco, pero bueno, habrá que esperar para ver si esta, este rumor es realmente cierto o no, y bueno, habrá que esperar para ver primero si es cierto y de ser cierto para ver qué tal actúa. Y también seguimos, como, y seguimos con BOM 23, ya que las pintorescas cataratas de Dug en la frontera entre Goa y Karnataka, Karnataka, se podrían convertir en otro de los exteriores que veremos en BOM 23. Según el rotativo India Express, ya se ha visitado el lugar que se encuentra entre las de esas junglas de la frontera del estado, y tienen la aprobación del ministro de ferrocarriles. Pese a ello... Aún deben solucionarse algunas dificultades relativas al rodaje. La altura es un tema. Para la secuencia se requiere una altura pa particular, que ahí no se encuentra. Pero tienen este lugar aún en la lista, dijo una fuente al periódico. Bueno, pues pinta una in localización interesante, así que a ver si hay suerte y puede aparecer BOM23 aquí. ¿Qué te parece?
2: Sí, La verdad es que es una, es una ubicación muy interesante, muy bonita... Yo creo que pegaría bastante bien una persecución en tren, o sea, han, le han dado en el clavo con, sí. con este exterior Y continuamos con BOM 23, confirman de, de que 007 volverá a Estambul, Turquía, por tercera vez en su historia Las dos primeras fueron desde Rusia con amor y el mundo nunca es suficiente Tras recibir el, el visto bueno por parte del ministro de cultura turco a la solicitud que los productores presentaban hace pocas semanas la verdad es que es un... Sí, me gusta que vuelva a este país, es un país, ¿cómo lo podría decir?
1: Muy exótico, por ejemplo.
2: Sí, exótico, sí, es un país muy exótico que no se ha grabado muy mucho James Bond, pero vamos, las veces que se ha podido rodar una película de Bond ha salido bastante bien.
1: Sí, la verdad es que coincido contigo, sobre todo en la película Desde, desde Rusia con Amor, me encantó los escenarios que aparecen en Estambul. Son preciosos y la verdad es que me extraña que no haya vuelto 007 ahí, solo en el mundo nunca es suficiente, que tampoco ha aparecido mucho. Así que espero con ganas eh, que la aprovechen bien esta localidad, esta localización y y de tanto juego como lo hizo en desde Rusia con amor, porque pinta muy bien. Y seguimos ahora con Craig, que dice que BOM 23 ya tiene título. Según el Twitter, de la, la corresponsal de la CNN, Andrea Mineo, dijo que están empezando la siguiente película de James Bond, que ya tiene título, pero que no se lo podía decir. Tiene ahí dejando la miel sobre los labios en la noticia cuál podría ser este título. Por lo visto ya, ya han elegido uno, así que por lo menos de uno a dos meses yo creo que tendremos que estar con la incógnita de cuál puede ser. Yo creo que... Bueno, yo apostaría más por propiedad de una dama. ¿Tú qué opinas?
2: Yo exactamente no sabría decirte, pero sí que es una buena noticia que ya tenga la película un nombre y que por fin la habrán empezado a rodar ya. Yo el nombre... Hay tantos nombres que se podrían que podrían ser de Bomb 23, pero exactamente no sabría decirte. El guionista John Logan está en la sección de preguntas y respuestas de los guionistas BAFTA. Una de las personas de la audiencia le recordó que hace 10 die años dijo, Bond debería luchar siempre contra Blofeld. Al preguntarle sobre la frase, ahora que el guionista de Bond 23 Logan respondió con una sonrisa siniestra, Bond debería luchar siempre contra Blofeld. Bueno, la verdad es una noticia curiosa.
1: Sí, bueno, la verdad es que a mí, a mí me parece okay. muy curiosa el, bueno el, la pregunta que le lanzaron a John Logan y la respuesta que lanzó de que él siempre debería luchar contra Blofeld. Tampoco bueno, la verdad es que no creo que esto suceda, que regrese a Bluffet, lo veo poco posible actualmente. Pero bueno, quién sabe. En caso de que esté así, eh, podría dar mucho juego y sería muy interesante ver a Bluffet con Daniel Craig. Eh, estaría muy interesante. y Pero de todas más, eh, por cómo ha salido esta noticia, mm, lo mejor es no hacerla mucho caso. Uh -huh. Y seguimos ahora con videojuegos. El Golden GoldenEye 007 Reloaded... Estará en la Gamefest de Madrid. Activision presentará por primera vez en España. La nueva versión de GoldenEye para Xbox 360 y Playstation 3. Durante la celebración de la Feria de Videojuegos de Madrid. Que tendrá lugar desde el 29, al 2 de, 29 de septiembre al 2 de octubre. En la Feria de Madrid y FEMA. El stand número 22 del Pabellón número 3. Estará el... Videojuego GoldenEye, 07 Reloaded. Yo personalmente tendré la suerte de poder asistir el sábado, eh, 1 de octubre, a la Fest y haré todo lo que pueda por eh, probar este juego. Y de ser así, eh, estar visitando Archivo 07 porque ahí dejaré mis primeras impresiones sobre esta nueva versión. ¿Qué te parece?
2: Yo, la verdad, es que efectivamente también tengo entradas para el GameFest y también tendré en podré probar el videojuego, el último de James Bond. Así que yo le también pasaré información a Alberto y opiniones para que las publique en el archivo C07. Y seguimos con videojuegos. Goldeneye HD se venderá junto a PlayStation Move. Sony y Activision cooperan en un movimiento que beneficia a los futuros compradores de la revisión HD de Goldeneye. Y es que el juego de, ac de acción en primera persona se, pondrá, se podrá comprar en su edición doble cero en exclusiva para PlayStation 3, incluyendo todo lo necesario para aprovechar el sistema de control PlayStation Move. Mando, controlador, cámara y sharp shooter. Además esta versión incorpora un personaje descargable gratuito adicional El villano Hugo Drax Trabajando mano a mano con Sony hemos creado este fantástico paquete Para armar a los fans con todo que un agente secreto necesita Explicó David Oxford de Activision Golden r saldrá a la venta en noviembre Bueno la verdad es que me parece una buena noticia para los jugadores de Sony de Playstation 3 pero también me, me parece un fastidio para los jugadores de otras plataformas, como por ejemplo Xbox 360, porque por lo menos aunque no tengamos un movimiento, o sea, un, un controlador similar al PlayStation Move, tenemos Kinect, también podemos tirar por Kinect, o por lo menos en, en el juego era en, en alta definición.
1: Sí, bueno, la verdad es que el, yo el juego por lo menos no le vería funcionando en Kinect porque yo creo que sí que hace falta un mando para jugar, al menos. Tener algo en la mano, porque si no, no lo veo de todas formas, sin duda es una gran noticia para los poseedores de una Playstation 3 que si estaban dudando entre comprarse un move o no este yo creo que sería una buena oportunidad porque es un gran pack y además tienes un personaje descarreable que me da mucha envidia el poder jugar con Hugo Drash, que también incluye una pistola láser, cosa que por ejemplo yo no podría hacer porque tengo la Xbox así que, así que... Así que nos tenemos que fastidiar y bueno los, de, los usuarios de Playstation 3 Tendrán esa ventaja al comprar esa versión. Que siempre está bien. Que es algo que me gusta de esto de las exclusividades. Porque parece que Sony se ha estado, Le ha dado importancia a este juego. para conseguir esa exclusividad. Cosa que le da mucha. mucho nivel al juego. Así que buena noticia. Y sin más, pues pasamos a las noticias del mes. Para enterarnos mejor de los problemas ocasionados para rodar en la India la secuencia de tren... ...hemos pedido al ministro de ferrocarriles una entrevista... ...y nos ha invitado a viajar en el trayecto donde se rodará la película BOM 23. Hola, buenos días ministro de ferrocarriles.
3: Hola, buenos días amigo
1: extranjero. Muchas gracias por invitarnos al viaje. Momento, acaban de decir Madrid Atocha. Sí, bueno, es que les compramos los sonidos de tren
3: en España, más que nada para dar ambiente. Total, como no hay que atención a los mensajes
1: de megáfono. Ah, bueno, bueno, eh, quería preguntarle por qué no podían cortar el trayecto entre octubre y noviembre.
3: Bueno, es que tenemos que hacer unas pequeñísimas reparaciones para evitar nuestro trayecto refrescante.
1: ¿Cómo que su trayecto refrescante?
3: Sí, es que había una línea un poco torcida y el tren iba para el río. No tuvo mucho éxito, así que al final tuvimos que reparar las vías. Muy, muy a mi pesar. Próxima
0: parada, Linares Plaza.
1: Según tenemos entendido, Daniel Craig será el embajador de la compañía. ¿Qué planes tenéis para él? ¿Tenéis pensado hacer algún anuncio?
3: Nada de, nada de eso. Se pasará este enero en una taquilla cobrando a los viajeros. Además, así tiras hace compañía Josh Lassenby, que lleva trabajando aquí unos años.
1: Eh, entiendo, entiendo. Eh, también se ha puesto como condición dar una buena imagen de los trenes, ¿no es así?
3: Hombre, claro. Nuestros trenes son los más seguros del mundo y no queremos que se vea
1: diferente en la película. Oiga, ¿y ese tren que viene de frente? Pues...
0: Tren destino Guadalajara.
1: Archivo 007 no se hace responsable si se cancela esta localización por culpa de esta noticia. Como última noticia del mes, The Times of India confirma que el director ejecutivo de información y publicidad de la India... Afirma que los productores han cambiado de idea tras una conversación internacional y finalmente no visitarán la India BOM-23. Archivo 007 niega toda la responsabilidad por la noticia anterior. Ismael, ¿dónde has estado estas vacaciones?
2: En Canarias, con esas playas paradisíacas tropicales y un hotel y un hotel de lujo con todos los gastos pagados.
1: Oh, ¡Qué suerte! Pues yo he estado en archivo007.com con unos podcasts espectaculares, buen contenido y multitud de secciones sobre cualquier cosa que te puedas imaginar de Bond. ¡No le faltaba de nada!
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Uh, uh. No me preguntéis más cómo he salido con vida de la India, pero lo he conseguido. ¡Ay, Dios mío! nuevo viajecito en tren. En fin, empecemos con las novedades de Archivo 007, que tenemos un nuevo artículo dedicado al caviar de Bon.
2: Y seguimos con la actualización del apartado GoldenEye, promoción y taquilla, concurso IBM.
1: También tenemos otro fantástico podcast de Alberto López, Clack dedicado a Bond 17 la verdad es que tiene muy buena pinta este podcast tiene pinta de tener mucha información sobre esta posible uh -huh. película de Dalton así que que nadie se la pierda yo por lo menos lo tengo reservado para mi viaje a Madrid que nadie se pierda este podcast y que lo descargue
2: y seguimos con nuevos vídeos séptima microquedada
1: sí, la verdad es que la séptima microquedada más bien se podría llamar séptima macroquedada porque éramos unos cuantos y donde podéis ver la quedada que hicimos en Burgos, pues en el concurso que hicimos y los comentarios de la película que eh, analizamos. Bueno, en fin, os recomiendo que echéis un vistazo porque merece la pena. Sobre todo por el trabajo que le ha llevado a Clark editar todos los vídeos y les ha quedado perfecto. Bueno, y seguimos también con otra actualización. Tenemos un nuevo cómic de la editorial ZigZag que se llama El Archicriminal. Y seguimos con nuevo relato de fan, El
2: regreso de la dama muerta, de Sergio Gómez.
1: También tenemos dos nuevas imágenes de portada de LPs Y una nueva imagen en capturas, en otros. Pues sin más, pasamos ahora a la biografía de Joseph Wiesemann, que es bastante interesante porque ha trabajado aparte del cine en el teatro y en muchos sitios. Y bueno, conozcamos un poco su vida.
0: Biografía del mes
1: Joseph Gusseman nació el 15 de mayo de 1918 en Canadá de padres judíos ortodoxos, Lois y Per Rabin. Creció en Nueva York. A los 16 años comenzó a actuar y se convirtió en un profesional, lo que disgustó a sus padres.
4: No sabe hasta qué punto me fueron adversas. Fui el hijo no deseado de un profesor alemán y de una joven china de buena familia. No obstante, me convertí en tesorero de la más poderosa sociedad secreta china.
1: Llegó a Broadway en la década de 1930 donde fue aclamado por sus actuaciones en Ray Lear, The Shakespeare, Golden Boy y Tío Banja.
4: He trabajado mucho para conocer como nadie la radiactividad, pero a un caro precio, como pueden ver.
1: Se casó con Neil Kierner en el 28 de agosto de 1943 y se divorciaron más tarde. Apareció en varias películas en la década de 1950 Hizo su primera aparición en el cine en 1951, en Detective Story. Un poco después, trabajó con Marlo Brando en Viva Zapata, de 1952. Es un don
4: periñón del 55, sería una lástima romperla. Personalmente prefiero el 53. En
1: 1962 interpretó su papel más famoso, Doctor No, el primer villano de la saga de 007. No tenía idea de dónde me estaba metiendo no tenía idea de que alcanzaría el éxito que tendría.
4: Perdonen que no les dé la mano, resulta un poco extraño con estas, una desgracia.
1: Antes de que aceptara el papel, Ian Fleming le ofreció el papel de Doctor No a su amigo, el compañero jamaicano Noel Codward. La famosa respuesta de Codward fue no, no, no. Christopher Lee, primo lejano de Fleming, también se negó a encarnar al primer enemigo de Bond, aunque años más tarde interpretaría a Scaramanga en El hombre de la pistola de oro.
4: Soy un miembro de Spectra. ¿Spectra? Spectra, sociedad permanente ejecutiva de contraespionaje, terrorismo, rebelión y aniquilamiento. Las cuatro piedras angulares del poder, dirigida por los cerebros más grandes del mundo. Dirá usted, los más criminales.
1: Fue su papel como drogadicto en Detective Story que lo identificó como el principal candidato. Algunas fuentes también afirman que Busseman fue la voz de Bluffett. En la película de James Bond Operación Trueno, aunque el papel es sin acreditar, otras fuentes afirman que la voz pertenecía a Eric Pullman. También tuvo papeles en una amplia variedad de películas como El aprendí de Daddy Kravitz, Buck Rogers en el siglo 25, Bye Bye, Braberman y las series de televisión Las calles de San Francisco, Los Intocables, Historia del crimen, un episodio de La Dimensión Desconocida llamado Mi desconocido Amigo Uno Más y Galaxia Nocturna. Su última película fue hecha en 1988, a pesar de que apareció en programas de televisión como Maggie MacGyver, La Ley de Los Ángeles y Ley y Orden. Se casó con la coreógrafa, bailarina y maestra Perland Land desde 1964 hasta la muerte de ella en febrero de 2009, con quien tuvo una hija, Martha Graham Wilseman. Una vez fue llamado el actor más espeluznante en el teatro estadounidense. Yo
4: mandé que fuera eliminado. ¿Por qué sigue todavía? Bien. Nuestros intentos fallaron. Sus intentos fallaron. No me gustan los fracasos.
1: Aunque siempre ha sido reconocido por su papel de doctor no, él quiso ser más recordado por su carrera teatral. Wissman murió el 19 de octubre de 2009 en su hogar en Manhattan. Su hija Marta confirmó la muerte. Dedicamos este podcast por su gran trabajo como doctor no.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Y empezamos este debate con la estimable ayuda de Mariano. Bienvenido al podcast. Hola a todos. Bueno, para empezar este debate, rapidito de Doctor No, os voy a preguntar algunas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿qué os parecen los villanos y las chicas Bond, Por ejemplo, Mariano.
5: Pues... De las pocas cosas buenas que para mí tiene la película, en villanos y chicas destaca mucho. Por ejemplo... Doctor No es uno de los villanos más clásicos e importantes de la saga Bond Y, y quién va a olvidar a Ursula Andrés saliendo de la playa en, con ese bikini Son escenas inolvidables que la verdad es que han marcado No solo para Bond sino para el cine se Ahí dice, en ese aspecto no tengo queja alguna
1: Se dice que Christopher Lee pues, lo propusieron hacer de Doctor No ¿Te habría gustado ese cambio?
5: Pues eh, no te lo sabía decir, eh, Christopher Lee hace un papelón no diciendo de escaramanga aunque sea una peli tanto floja el hombre a la pistola de oro pero no viene al caso pero el doctor no, yo lo dejaría tal como está la verdad es vale. que Joseph Wisman hizo, hizo muy buen papel y creó el, el modelo a seguir para ser un villano bon, es como la, la base han ido, se ha ido perfeccionando como por ejemplo Goldfinger pero la, la base la creó él y, la, y lo hizo
2: estupendamente, yo no lo hubiera cambiado.
1: Ismael, ¿qué te parece a ti?
2: Mm, sí, yo creo que... o sea, yo tampoco lo hubiera cambiado, pero sí que hubiese encajado... creo que hubiese podido encajar también como Doctor No. Es verdad, comparto la opinión de Mariano, que bueno, que en el nombre de la pistola de oro... es
1: también... Sí, bordó el papel y todo ese Sí, la verdad es que...
2: Bien. pero bueno, yo también quiero que lo hubiese bordado en Doctor No.
1: vale bueno, yo creo que tanto el viano como las chicas bon, como decís, son espectaculares y marcan un inicio en la saga espectacular, o sea ya un nuevo tipo de mujer un nuevo tipo de villano y que yo creo que es algo que unos personajes que creo que no se habían visto nunca en una película yo creo que fue bastante innovador en su época sí. y bueno ¿qué os parecen ahora los vehículos y los gadgets? en esta película hay muy pocos por ejemplo Ismael, ¿qué te parece lo que hay? Bueno,
2: por lo que hay, el único así vehículo que llama la atención es el, bueno, me acuerdo cómo te llama, macho.
1: El contador... Bueno, el, ve... sí, el vehículo que aparece es Sí, el azul que sale. Sí, sí. Como...
2: El alpine que se llama Alpine o algo así.
1: Sí, no tiene mucho protagonismo, pero bueno, ahí está. Luego también está el contador Geiger, que no sé si quieres comentar alguna cosa sobre ello. Sí, la verdad es que podemos decir que. Supongo la...
5: que cuando salió la película, el contador Geiger ese que ahora nos parece una chorrada eh, sería un bombo. Sería como ahora ver un móvil que, que con un botón saca un tase. Claro, sería. Pero.
2: El no primer lector de, de radiación portátil. Sí. sí.
5: ¿Se puede llamar así? Bueno, por portátil, portátil es bastante gordo. No es para llevarlo en el bolsillo. Dejémoslo no. en móvil.
1: Bueno. Eh, la verdad es que a mí el coche me pareció normalito. Y bueno, la verdad es que el presupuesto no ha muerto y uno coche normal y bueno no llama la atención pero bueno solamente ya en la siguiente película ya es cuando empieza a ver gachet y ya le da más importancia bueno. sobre la historia qué te parece a ti Mariano
5: bueno es que la, la veo muy simple en comparación o sea es, sigue paso por paso la novela y eso a mucha gente del foro pues le encanta pero yo estoy más acostumbrado al al bon fantástico al que se creó con Goldfinger el, ...con villanos de la leche y tal... ...y gaches por doquier... Sí. ...esto lo veo más como... ...una historia de Alfred Hitchcock... Una, ...como con la muerte en los talones... ...una peli de, de espías normal... ...normal lucha...
1: ...demasiada no, policiaca por ejemplo...
5: Sí, sí destaco de la historia pues... Que, ...que... ...como he dicho con el villano que... ...crea como el molde a seguir... El, el, ...con planes así estrafalarios... ...desviar un cohete... ...tener su base secreta y mm. tal... Sí, es cierto que, que crea, crea cierta parte de lo que será la saga en el futuro, pero no, no me llega a sorprender tanto como, como otras.
1: Ismael, ¿qué te parece a ti? Mm,
2: la historia, pues la verdad es que, hombre, el, el guión está bien, o sea, la dinámica de la historia me gusta, pero yo prefiero también un boom más fantástico, un sí. típico
1: Demasiado un boom más fantástico, eh. sí, los
2: gadgets, las Tom Martin, un, un Q monipenny Penny, sí. algo más. Clásico, pero,
1: pero bueno, en general,
2: yo por mí, bien.
1: Vale, ves, ves demasiado realista, doctor No, para tu gusto.
2: Eh, sí, demasiado realista, al igual que las dos últimas de Daniel Cray.
1: No, pues Creo fíjate, yo con las, con las de Daniel Craig no tengo queja.
5: No entiendo por qué. Es, es realista, pero a la vez, no sé, tiene algo. Doctor No, en ese aspecto es realista, pero es sosa.
2: ¿Crees? Sí, no, o sea, Daniel Craig son más realistas, yo
1: creo que el Doctor No, es un bom más... Crees no, que No, dijero... yo ya no diría
5: el realismo, diría, no sé, la, la manera que está llevada la propia película, que Doctor No, como ya he dicho, no, no termina de destacar en nada, es... Yo creo que si, si hubiera seguido la, la saga el, el mismo estilo que Doctor no, no, no hubiera llegado a tantas películas, se habría quedado en dos o tres, como ya he dicho, una peli de espías normal.
1: Bueno, ¿Crees que ha sido buen título para empezar la saga o habrías preferido que empezara por otro título
5: hombre no Tenido con como ya has dicho con el con el poco presupuesto que tenían pues no se podía hacer eh, operación trueno por ejemplo que es la que tenían planeado hacer y, y no me hubiera gustado que lo hubieran hecho con un millón porque hubiera quedado algo feo sí. en mi opinión
1: opinas igual Ismael? No. mal opinas igual sí sí vale yo la verdad es que la historia me parece bastante fiel al libro no es tan cruel como ocurre en el libro pero está bastante bien así que yo creo que para ser la primera la primera película consiguieron un buen guión, entretenido y que yo creo que gustó sobre todo a la gente de la época estaba pues, hay que también pensar cuando salió la película cuando salió la película yo creo que era el, lo ideal sí, en ese momento bueno, eso yo,
5: yo no lo pondría de excusa, eso porque sí. un año después salió de Rusia con Amor y para mí es un, una película infinitamente superior y, y no es que haya una diferencia de presupuesto enorme ni nada, es, y además también es, es totalmente fiel a la novela así que no, no veo excusa a lo de la época, lo, no no sé por qué, creo que era el... Sí. Eh, que querían empezar a hacerla y eh, una manera de empezar la saga y no sabía muy bien qué rumbo darle. Sí, yo que, también ayudó bastante que en ello el, en, el director, el, el, director el, el director pues
1: ayudó mucho a sí, o, cómo dirigir bueno, esta saga. Bueno, y sí, ya, bueno, probar cómo empezar la saga, claro. Bueno, ya para terminar, eh, Ismael, por ejemplo, ¿cuál ha sido para ti lo mejor y lo peor de la entrega? ¿Y ¿En qué puesto está en tu ranking personal?
2: Pues en mi puesto, la verdad es que no está ni en las mejores ni en las peores. Simplemente está la peli bien. Yo creo que podría haber marcado un antes y un después de la saga de Bond. Sí. Entonces yo le pondría, hombre. Yo creo que las normales. Yo ni mala ni, ma ni buena.
1: ¿Cuál es lo mejor para ti de la película?
2: El mejor para mí de la película es la banda sonora. La mítica banda sonora que ya. La mítica banda sonora que sale ya en cualquier película de James Bond.
1: Y
5: para y lo, claro, lo de la banda, lo la banda sonora tengo que discrepar, porque aparte sí. del tema principal, el resto que está no está hecho por John Barry, es lo veo muy soso y muy desacorde a la película. Con un estilo muy chorra, por así decirlo. Sí, sí. no
2: sí, a mí, por ejemplo, al, el inicio de la película, o sea, la, los créditos iniciales con la banda, con la canción típica de Bond, la verdad es que a mí no me, a mí no me gusta. Me hubiese gustado otro tipo. O sea, una canción normal y corriente. No, y la ya
5: no, no era eso, me refería a la, a la banda sonora en general sí. de la peli, los, los temas que tiene, que no, no se comparan a, por ejemplo,
1: a las de John voy Barry, a decir,
5: porque... Sí, exacto, cualquiera. Sé he, he puesto mucho el ejemplo de Fin, que voy a decir, yo que sé, panorama para matar, alguna banda así sonora de John Berry con más vida, que le da más vida a las escenas. Uh -huh. Esta parece fuera de lugar, descolgada. No, no me termina de convencer en la banda sonora de esta película para nada, Eso salvo el tema lo principal. ¿Qué tú como
1: de lo, lo peor de la, de la entrega, la banda sonora?
5: Mm, sí, bueno, diría una de las cosas que no me gustan es esa, y otra, pues, eh, que no. La sociedad de las escenas de acción, que es cierto que se podría achacar al presupuesto, pero no están no están llevadas con el nervio que, que ya está acostumbrada a la saga a llevar las escenas de acción, ya es un referente. No no me gusta que se parezca más a, a una peli policíaca que va investigando, investigando, que, que a, lo, a lo que ya estamos acostumbrados con Bond. Pero a destacar diría pues Sean Connery, el villano y la, y la chica. Y sobre todo me encanta la la manera que tiene la película de presentar al personaje en el casino que, que es en solo esos pocos minutos se, se muestra como es Bon porque sí. casino, estilo, ganando se lleva a la chica es un, es un, creo que ahí es donde bueno, se creó sí. el, el sí, esos héroe de acción son... por, por excelencia
2: sí esos
1: segundos podrían ser legendarios sí. Sí. en tu ranking se, se, ¿cómo se encuentra esta película?
5: Bueno, no, no diría que es la peor, hay muchas que me gustan mucho menos, como por ejemplo Vive y deja morir o, o El hombre de la pistola de oro, que están entre las que menos me gustan, pero, pero se queda muy, muy por debajo, es, es de las últimas, no, no no la considero de las primeras ni de las ni de en medio, la, la considero de las peores sí, pero no la peor.
1: Bueno, pues para mm. mí lo mejor de la película... Está el tema principal, que era el Bondeme, están los actores, tanto James Bond, eh, eh, Ursula Anders, eh, que hace también de Doctor No, me parecen fantásticos. Luego también destacar, que algo no me he mencionado, son los escenarios. Eh, teniendo en cuenta el presupuesto que tenía, eh, tiene unos escenarios espectaculares. Por ejemplo, cuando explotan. La guarida de Doctor No es una miniatura y no lo parece. Lo ves ahora mismo y verdad Sí, la verdad. Una... Sí, en
5: la miniatura, eh, empezaba ya a crearse eso. Se saca, esa había cosa.
1: Sí, explotar una miniatura y queda una explosión eh, espléndida. Sí, tampoco,
5: tampoco me creía yo que, que era una miniatura el, el almacén del principio de Octopus y cuando, ¿Sí? cuando explota. Sí, sí, Me, que, que, hay, aquí, por en ejemplo, el campo de efectos eh, especiales No tenían siempre... tanto
1: presupuesto Y consiguieron hacer buenos escenarios Por ejemplo, también dentro de la guarida de Doctor No Está muy bien diseñado Por ejemplo, cuando el Doctor den Entra en la isla En, en la guarida Y entra en una especie de habitación con una ventana y una puerta Y una mesa Y con eso consigue una ambientación impresionante Que Dana que en Adams. O sea, Bueno, yo de nadie... la... Que eso de la guarida, la verdad, que lo hay... que
5: destacaría solo
1: destacar.
5: sería el, el laboratorio en sí, de también. donde está el, el, elaborando el plan el doctor No con, con la bola del mundo y tal que, es, que <risa> sí me parece el escenario que también creó la, las bases malignas por así decirlo. Sí. A partir también. de ese escenario todas las parodias, todas las pelis de Boni y tal, pues han ido desarrollando más esa idea. Pero pero lo que es la base por fuera y tal, la veo un puerto normalucho no, no le destaco nada solo eso, solo eso. El, des, el despacho sí. de M sí, diría que, que bueno, yo me
1: lo me peor de la película, igual es que pasa igual también demasiado tiempo investigando hasta en que cuenta Doctor Noy, eso podría ser un punto negativo y sí, sí al ranking, ritmo, al sí. poco ritmo y bueno, y en mi ranking de películas de Bond por ejemplo, eh, Seleccionando solo a las de St. Connery, diría que está por debajo de desde Rusia con Amor, Goldfinger y, y Operación Trueno, pero estaría por encima de desde Rusia con Amor, no, perdón, de Diamantes para Eternidad y encima de solo se vi dos veces. Creo que para mí me gustan más que esas dos últimas de Connery que aún teniendo mucho más presupuesto me parecen para mí peores. Bueno. y Bueno, Mariano, no sé si quieres comentar alguna cosa más sobre la película o terminamos ya.
5: No, hombre, que no... Yo para mí, por ejemplo, Diamantes para la Eternidad, mmm, hombre, la, la veo más movida. Por eso sí. puede que me guste más que Doctor No. Y solo se ve dos veces la, la tengo de mis favoritas de Connery, así que no vale. no, no me atrevería a compararla <risa> con Doctor No. Ahí estaríamos en desacuerdo. Eh, solo se vio dos veces. Es verdad que Doctor no creó la creó el molde, pero es que solo se vio dos veces. Tú ves esa película, o sea, no, me refiero, tú ves una cualquier parodia de James Bond o cualquier cosa así y luego ves solo se vio dos veces y dices es que esta peli ya la he visto porque tiene tanta cosa, tanto tanto elemento bondiano. Ya. Que se ha parodiado hasta la sociedad y, y, y por ejemplo ya en escenarios sí. <ríe> sé que tiene más presupuesto pero me, me parece el triple espectacular que doctor y ya son no solo ese, tiene, tiene más ritmo más acción cierto bueno, que sí. Sean Connery ahí ya estaba cansado, sí, se nada, nota por eso, porque ya se le ve no... soso es cierto, no, no, no se no le ve me... animado parece que lo hace por obligación no
1: me atrae a mi mí problema mí la historia tanto como en doctor no pues bueno, es una hombre, mía. Hombre, a mí cuando
5: ya, cuando ya empieza a verse a, a Bluffel y tal, que es, que es que aparece el villano tarde, pero cuando ya empieza a verse a Bluffel y tal, pues yo lo que va animándose la cosa. Y bueno. eh, si, si me atrae ese tema de, de crear la tercera guerra mundial, a
2: mí sí me gustó la historia. Bastante.
1: Bueno, Ismael, no sé
2: si quieres comentar tú algo más. Sí, bueno, yo, yo destacaría el papel que hizo son Connery a la época y. Lo bien que lo interpretó y, y yo creo que Son Connery marcó, marcó algo en la, la sala Bond.
1: Sí, bueno, y también hay que agradecer mucho en... al director, porque el director fue el que enseñó a, bon, a Sin Connery a ser Bon Si no fuera sí. por el director... <risa> mmm, Le obligaba que... a dormir con el traje. Con el traje. Y todo. Eh, yo <risa> creo que si no llegase por el director, Sin Connery habría estado muy perdido para interpretar a Bond
5: sí, la verdad es que sí no, 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 no hubiera tenido ese estilo y esa
1: cosa o sea, todos se lo debemos gracias a ese director a tener bueno pues si os parece bien pasamos ya al siguiente eh, al, a la nueva sección de BOM23 y Mariano ha sido un placer tenerte en este en este debate Esperamos tenerte próximamente
5: ah, me, tendréis, me tendréis seguro
1: <risa> pues sin más pasamos a la sec nueva sección BOM23
0: 23.
1: Y empezamos esta nueva sección dedicada a la próxima película de James Bond, Bond 23. Pero antes de nada recordad que tenéis que enviaros, enviarnos vuestras opiniones si queréis que sigamos con esta sección, si queréis que la modifiquemos para mejorarla o si queréis que, que directamente la eliminemos. Eh, todo depende de lo que vosotros digáis en el foro, en los comentarios, en el en Facebook o donde queráis. Eh, empecemos con la sec en esta sección con la fecha de estreno mundial, que está previsto para el 9 de noviembre de 2012. La fecha de estreno en el Reino Unido está pensada para el 26 de octubre de 2012. ¿El inicio de rodaje? El noviembre de 2011, ya falta poco. Los productores, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. El director, Sam Menders, guionistas Nell Pulvis, Robert Waite y John Logan. Ahora los no, hay unos que no son confi no confirmados, pero el editor podría ser Tariq Anduard. Tampoco está confirmado el tema principal, pero podría ser de Adele. Tampoco está confirmado la diseñadora de vestuario, pero podría ser Jan Termine. El director de fotografía será Robert Dickens. El director de fotografía de la segunda unidad, Alexander Wint. El diseñador de producción, Denis Gassner. El director de arte, Paul Inglis. El supervisor de efectos especiales tampoco está confirmado, pero podría ser Steve Steve, Gev, Steve Beck. Actores. En actores hay muy pocos confirmados, solamente Daniel Craig como Jess Bond y Juju D. Daines como M. Pero tenemos eh, rumores como Chica Bon, eh, podría ser Naomi, Naomi Harris, Esti Hind, Hindburt, Margarita Le, Levieva y Ana Araujo. También tenemos eh, enemigos o aliados no confirmados que podrían ser Ralph Fienes, Javier Bardem, Rose Baile, Ben Whishaw y Ola Rapaz. El argumento todavía está to es totalmente desconocido y exteriores pues tenemos ya unos cuantos. Por ejemplo, tenemos algunas localizaciones de la India, tenemos Turquía, tenemos la gran muralla china que podría ser, aunque no está confirmada. En Sudáfrica también podría aparecer, aunque si ya se ha confirmado la India, es posiblemente Sudáfrica se haya descartado interiores tenemos en el Reino Unido los estudios Pinebot y es posible que también se usen los estudios de la India el presupuesto que todavía no ha sido confirmado podría alcanzar los 135 millones de dólares y eso ha sido todo sin más recordaros que en noviembre de este año se va a empezar a, va a empezar el rodaje de la película así que yo creo que entre octubre y principios de noviembre tiene que haber la clásica eh, la, clase, la clásica reunión de prensa Donde confirman el, el título de la nueva película 007 Y también confirmarán qué actores participarán en ella Así que estad atentos a Archivo 007 Porque yo creo que el anuncio es inminente Ahora pasemos al final del podcast Muy buenas soy José Juan Sánchez.
4: Y yo soy Fran Blanco. Y somos de Radio Podcastillano. La radio del podcasting en español. Y queremos invitarte al mejor y más molón evento de la Podcasfera:
2: Las sextas jornadas de podcasting que se realizarán en Alicante. ¡Borracho sí, no. Para ellos no nos faltarán botellines que diga micrófono y muy buen rollo.
4: Del 21 al 23 de octubre, durante todo el día, podrás asistir a las charlas, ponencias
1: y debates que nos tienen preparados.
2: ¡Ah! ¿Y los podcasts en directo?
1: Sí, de los cuales nos volveremos a hacer cargo. ¿De verdad? Y que, si no puedes asistir... No
4: tienes perdón de Dios, vamos.
1: ...lo podrás seguir a través de nuestro streaming.
4: Ya sabes, los
2: podcasters vamos a estar en Alicante, en las Jotapod11.
1: Si quieres más información...
2: Sigue su Twitter, Jotapod11ALC.
1: O en su web, Jotapod11.com. Y nos despedimos ya de este podcast 040, en el que hemos tenido uno, un buen debate, una buena biografía. Esperamos que os haya gustado la nueva sección de BOM23, en el que os recuerdo otra vez que opinéis en el foro. Si queréis que sigamos así, si, queremos que, si queréis que cambiemos alguna cosa o cualquier cosa. Eh, sin más, agradecerte Ismael por haber estado aquí.
2: No, agradecerte, agradecerte a ti por este gran podcast y porque hagas mucho más, felicitarte y agradecer a todas las personas que oyen los podcasts, desde el primero que salió hasta hoy, el día 40. Muchísimas gracias y felicidades, Alberto.
1: Bueno, pues recordaros que en el próximo podcast volver a Clack. intentaremos tener alguna entrevista con Activision, intentaremos probar el juego en la GameFest. Bueno, intentaremos muchas cosas y en el próximo podcast podréis ver el resultado de lo que consigamos. Así que ya sabéis, en el próximo podcast más y mejor porque está clack. Hasta luego. Adiós.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.